0: Middernacht, donderdag 5 november door Almegens met het NOS-journaal. Een bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft tegen CNN gezegd... dat het Russische toestel dat zaterdag crashte in de Sinaï... waarschijnlijk een bom aan boord had. En tegen persbureau Reuters zeiden bronnen binnen... de Amerikaanse en Europese veiligheidsdiensten hetzelfde. De Amerikanen hebben nog geen definitieve conclusie getrokken... maar zoeken de daders in kringen van Islamitische Staat... of andere terreurorganisaties... Ook de Britse regering liet vandaag weten dat er rekening wordt gehouden met een bomaanslag. Bart van U, de man die wordt verdacht van de moord op Els Borst, heeft geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Scheveningen en zit daar op de psychiatrische afdeling. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt een bericht van het AD daarover. Tijdens het luchten wilde van U naar het toilet, schrijft de krant. En onderweg daarnaartoe klom hij over een hek naar het dak van de gevangenis. Daar is hij overmeesterd. Volgens het ministerie is hij niet buiten de zogenoemde beveiligingsring geweest. Het AD meldt dat Van U nu is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. De woordvoerder van het ministerie kon dat niet bevestigen. Het UMC Utrecht heeft twee incidenten waarbij patiënten zijn overleden... niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla. De inspectie is een onderzoek begonnen. 2013 en begin dit jaar ging het mis tijdens een operatie door een KNO-arts... Beide keren werd per ongeluk een slagader geraakt. De anti-islambeweging Pegida en de beweging Utrecht bekend kleur... mogen komend weekend niet demonstreren in het centrum van Utrecht. Dat heeft burgemeester Van Zane besloten. De betoging mag wel doorgaan in het Hogelandse Park. Op 11 oktober leidde een betoging van Pegida in het centrum van Utrecht tot veel onrust. De demonstratie was gericht tegen de komst van vluchtelingen. Het weer vannacht trekt een regenzone via het noorden weg en wordt het op de meeste plaatsen droog, blijft bewolkt. Overdag opnieuw bewolking met soms wat regen in het Zuidoosten. Kans op wat zon. Dan wordt het 14 tot 17 graden. Morgenavond vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Straks na 1 uur aandacht voor het nieuwe boek van John Irving. Een gesprek ook met Chiske Reininga over de voorstelling Sophie. Een verhaal van Gustave Peek die deze week onze huisschrijver is... en elke nacht een verhaal schrijft en voordraagt. En aandacht voor een film over de Holocaust met de titel Son of Soul. Maar we beginnen met Hans Croisset, want afgelopen oktober werd hij 80 jaar oud. Komend weekeinde wordt dat gevierd in Amsterdam in de stad Schouwburg. Een manifestatie ook ter ere van... 62 jaar in het theatervak... Kester Frerix zal de jubilaris bevragen. En er zullen fragmenten getoond worden. Hans Croisset, geboren in 1935, is acteur, regisseur, artistiek leider... is hij onder meer geweest van het publiekstheater, het Nationaal Toneel. Kortom, een grote, langdurige en veelzijdige carrière in de theaterwereld. Hij is inmiddels ook sinds een aantal jaar schrijver. Schreef al vier romans. De eerste stamt uit 2008. De titel was Badhuisweg, een autobiografisch boek. Hij stamt uit een theaterfamilie bij de ouders. Maar ook grootouders. Zelfs een paar van de overgrootouders werken allemaal in de wereld van het theater of film. En zijn broer is ook nog acteur. En zijn vrouw werkt ook in het theater. Hans Basse, hartelijk welkom.
5: Goedenavond.
4: Goedenacht. Een heel, een heel theaterleven, 62 jaar. Was het het waard als je, als je terugkijkt? 62 oh. jaar theater.
5: Ja hoor, ja. Ja, het is een geweldige tijd. Uh, het is een wereld waar ik me thuis in voel... of waar ik me, laten we zeggen, thuis in heb gemaakt. En uh, ja, waar je zo'n totale vrijheid hebt... om te laten zien wat je denkt dat gezien moet worden. Uh, dus is het zeer waard geweest. Je hebt natuurlijk... Uh, dat er veel voor moeten uh, uh, opgeven. Uh, uh, want het is dag- en nachtwerk geweest. Uh, natuurlijk, uh, al die toneelgezelschappen ook nog leiden en zo. En, en spelen en regisseren, dat was... Uh, Tegenover mijn gezin vaak heel erg moeilijk.
4: Want ook en... alle vakanties werden geofferd aan het theater. Z zat je nog teksten ja. te lezen, te ja. herschrijven ja. of aan de telefoon? Want er was er ja. een conflict ergens ja. met iemand. Ja. Er was altijd ja. iets in ja. de hand. Er handen. was altijd wel wat.
5: Ja. 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 Er stond dan wel tegenover dat, dat uh, wat die vakanties betreft... die waren behoorlijk lang... En uh, dat is een compensatie voor het uh, elke dag, uh, ook zondags en feestdagen werken. Dus behoorlijk lange vakanties. En uh, ja, waar jij toch dan toch wel uh, ja, hard werken met het voorbereiden van een stuk. Maar toch in prettige omstandigheden met je kinderen om je heen. En,
4: uh... Maar toch altijd ook het gevoel, ik, ik wil niemand in de put praten. Het was vast een mooie tijd, het was vast goed. Maar... Altijd die druk. In je boek schets je eigenlijk het beeld van iemand die obsessief is met dat... Toneel, die, die alles moet wijken voor dat toneel. Je, je zegt soms, was ik eigenlijk wel zo'n goede echtgenoot? Want nee. was ik er wel altijd?
5: Ja, nou ja dat heb ik toen net al proberen aan te geven. Dat, ik, ik heb er natuurlijk uh, ja, veel voor opgeofferd, dat is waar. Uh, dat, had ik, dat heb je op het moment zelf niet door. Uh, dat, dat, dat is dan de vrucht van uh, dat je wat terug kan kijken. Maar uh, ja, dat... Uh, ik ervoer het zelf niet als obsessief. Uh, op het moment zelf, als ik erop terug ga, wel. Uh, ja, je zegt uh, terecht, moet mij niet in de put praten, maar uh, dat, dat ga ik mezelf dan natuurlijk wel. Want op, op een bepaald moment zijn andere dingen belangrijker. Alleen, dat is voorbij, die tijd. En nu ik veel meer rust heb en uh, makkelijker over de dingen praat, omdat ik ook geen, geen verantwoordelijkheid meer heb, al heel lang niet al bijna twintig jaar niet uh, nee, verkeerd uitgerekend uh, iets meer dan tien jaar niet uh, uh, ja. Uh nou, ik weet daar niet zo goed antwoord op. Het is, uh, het is lastig geweest. Dat, dat besef ik donders goed. Ik heb mijn kinderen het behoorlijk wat kort gedaan. Ik heb dat op mijn manier proberen in te halen. Uh, en nu is dat helemaal natuurlijk. Uh, zijn er geen belemmeringen meer en is het erg prettig.
4: Kortom, je, je, je zei ergens: een egocentrisch leven misschien wel. Misschien dat ik andere dingen had moeten doen soms. Maar je zegt nu: het was het waard. Het was ja. toch een mooie oh, tijd. Het theater ja. was het
5: waard. Ja, ja. ja, ik denk dat als ik me niet op dat gebied had kunnen uitleven, dat ik dan ook niet zo'n. Uh, ja, dan zou ik. Uh, dat wil dan niet zeggen dat je daardoor meteen dan een goede vader zou zijn geweest. Ik denk dat iedereen die aan het toneel is uh, zijn gezin tekort doet. Dat, uh, zelfs als je niet regisseert, zelfs als je niet in een leiding zit. Het, 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 het altijd oproepbaar zijn om s'avonds te werken en overdag te repeteren. Ja, dat, dat uh, daar moet je, je aan uitleveren. Als je dat niet doet. Ja, dan verdwijn je wel gauw bij het toneel. Want uh, die, die fascinatie moet zichtbaar blijven bij, uh, bij spelers. Die moet zichtbaar zijn voor het publiek. Dat er op de wereld niks anders bestaat dan dat theater. Er zijn dingen in het leven die je niet
4: half kunt doen. Die nee. moet je gewoon helemaal doen ja. en anders niet. Of, en, of niet. Of niet. En nou ja, goede huisvaders zijn er ook al genoeg. Laten we blij zijn dat er nog mensen zijn die, die, die voor de kunst gaan. Waarom was het? Want volgens mij was het, was het niet het applaus, nee. het was volgens mij ook niet, maar ja, het geld dat kunnen we afschrijven, dat nee. dat zal het ook niet geweest zijn. De roem of of, of dat nee. soort dingen. Nee. Nee. Waarom waarom was het zo'n zo'n enorme drang om theater te maken? Waarom was dat zo belangrijk?
5: Ja, waarom was dat zo belangrijk? Dat het het was voor mij een de manier om het te uiten. In de tijd dat ik niet regisseerde... dus alleen nog toneelspeler was... was ik er, was ik er allemaal nog niet zo zeker van... of ik dat moest doen. Het, 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 het succes kwam me nogal makkelijk aanwaaien... omdat ik werd gebruikt als jonge, jonge voor de jonge jongensrollen. En dat, ja, dat is dan één op één. En dat werkte dan. Maar ik dacht, als ik dat mijn hele leven moet doen... dan zie ik me dat niet doen. En uh, vandaar... Daar ben ik van uitgegaan om uh, die neiging te krijgen om, om theater vorm te geven. En dat was al een, een rare gedachte in die tijd. Omdat je geacht werd uh, ja, een jaar of veertig te zijn... eer je zou mogen regisseren. En dan zou het ook nog... Ja, uh, in ieder geval... Uh, die droom had ik niet eens, omdat ik dacht, ja, dat bestaat toch niet. Maar ik wilde wel de dingen voor me zien. En ik ging uh, ja, alles inhalen op wat lezen betreft, om, om bij te blijven. Het hele wereldrepertoire heb ik in die jaren gelezen. En haalde daar wel uit de mogelijkheid... De om dingen zichtbaar te maken ik ging, uh, ging decors uh, tekenen ik ging uh, fragmenten van stukken uh, op een andere. ik ging vertalen uh, nou ja en toen kwam die mogelijkheid wat die toen bestond in die jaren, ik heb het nu over de jaren 50, 60... er was toen een bloeiend studententoneel. En studententoneel was de, 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 de springplank voor jonge regisseurs. Omdat een regieopleiding bestond nog niet. En uh, toen ben ik uh, ja, grote studentenregies gaan doen. Daar ben ik ingerold en toen, toen voelde ik dat dat, dat dat de bestemming was... En dat, niet, niet op een speciaal moment, maar dat, dat, ja, dat, dat, ging, dat ging vloeiend automatisch beelden maken vanuit teksten die ik mooi vond en vind. En uh, daar dan acteurs voor vinden om ze enthousiast daarvoor te maken. En dat dat heb ik ook met mijn met, uh, collega's van toen met de Rotterdamse Toneel gedaan. Uh, en toen had ik nog geen studentenregies gedaan uh, met Genet. De uh, Franse schrijver Genet. En daar hebben we toen uh, eerst een reading gehouden in nachtvoorstellingen. En uh, daarna de Negers. En... Uh, ja, dat, dat, dat beviel me, dat werk. Daar, daar, had ik, daar voelde ik wel een hartstocht bij. En een manier om je
4: te uiten, zei je net. Ja. Een, een, een manier om, om je tot de wereld te richten en, ja. en, en iets te vertellen. Ik zei in de inleiding uh, een theaterfamilie. En, en niet in de, in de minste graad. Want ik bedoel, beide ouders die iets deden met, met, met ja. acteren. Grootouders, overgrootouders, een, ja. een broer. Later ook een echtgenote in die zin lijkt het voorbestemd... maar er is, er is toch ook nog wel twijfel geweest. Ja,
5: ja, ja. ja. Of dat, je, of dat je niet iets anders moest gaan doen. Ja, en dat was in, in die jaren dat het, dat het zo makkelijk ging. Dat het... Uh, ik, ja, ik had het woord techniek nog nooit gehoord. Dat bracht ik ook niet in verband met toneelspelen. Uh, als ze me wat vroeger te spelen, dan deed ik dat. En dat paste dan bij die jongen die ik toen nog was. Maar ja... Ja, ik, ik zag me dat niet doen en overwoog... Uh, hele andere vakken. Ik dacht, ik ga naar de, naar de filmschool in uh, Parijs. Nou, dat ging niet door. Ik ben gaan fotograferen. Ik heb de portrettengalerij gemaakt van het uh, Rotterdamse toneel. Ik dacht, dat, ja, dat was het ook niet. Uh, Decors ontwerpen, vertalen. Uh, totdat ik dat in dat studententoneel verzeilde... en uh, die genet ontdekte. En toen, ja, toen dacht ik, nou, heb ik nou heb ik het gevonden, daar wil ik me aan geven. Maar dat doe je allemaal niet zo ontzettend bewust. Het was alleen, er ging aan vooraf een hele onzekere periode. Dat succes, dat zei me heel weinig. Hoe trots ik er ook op was. En uh, dat ik mijn vader bewees, ja, ik zie je wel. Ik, ben, ik, ik kan best wat, maar... Ik had ook iets van... ja, misschien moet ik toch nog wel naar de toneelschool. Of ja, nee, ik, 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 ik moet gaan studeren. Ik, ik, enfin, heel onzeker. En maar dat, je, je, je zegt daar... Ja. dat ik mijn vader
4: bewees... zie je, ik kan best wel wat. Ja. Want dat is waarschijnlijk dan de reden... waarom je zo onzeker was. Dat, dat er twijfel was of jouw vader dacht... dat je best wel wat kon. Ja. Je, je vader was een gevierd acteur.
6: Ja.
4: Was een grootheid in die wereld. Ja. Jij als zoon... Stapte ook in, in dat vak. Ja. Maar, maar daar zat strijd. Daar zat, daar zat vrevel. Ja,
5: Ja. ja, ja. En daar, daar, daar zijn we. Mijn broer ook. Daar zijn we echt nooit zo uitgekomen. Mijn vader die had niet te gaven. Om uh, zijn kinderen complimenten te geven. En laten we zeggen. Als hij mij goed vond. Zei hij het tegen Jules. En als hij Jules goed vond. Dan zei hij. Oh, je broer die gaat goed. Hè? En, uh, en als hij je niet goed vond. Ja, dan kreeg je het ook te horen. En ook
4: meteen na een voorstelling? Ja, 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 dodelijk. dodelijk. Ik meteen me, naar de coulissen en zeggen, nou, dat was niks. Nou, niets. nee,
5: nee, 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 nee. Want, eh, uh, nee. Ehm... Uh, in de Bruid in de Morgen was het. De hoorde, ik, ik wist dat hij op de première was geweest. Maar ik had niks gehoord na afloop. En toen ik hem opbelde. Toen ja, liet hij zo merken dat hij dat stuk niks vond. Dat daardoor uh, mijn aandeel ook helemaal uh, onder tafel verdween. En uh, waardoor we er ook daarna niet meer over spraken. En dat, ja, dat waren lastige momenten. wat is... je had natuurlijk als zoon van een beroemd acteur... op een zeker ogenblik willen horen...
4: Je hebt het goede vak gekozen, je kunt dit, ja. je hoort daar te staan.
5: Ja, ja. ja. nee, dat, 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 die, die gave had die die hij niet. Misschien was hij in het geheim uh, trots, dat kan... Maar dat heeft hij in ieder geval mij niet laten merken. Misschien wilde hij het ook wel niet. Dat zijn zoons in zijn voetsporen nou, stappen. dat weet ik niet. Dat, dat weet ik niet. Ik denk niet dat, dat hij... Uh, ja, ja, nee, dat denk ik niet. Maar het, het, uh, alles wat dichtbij hem kwam, dat stootte hij af. Dat, uh, nee, nee, nee. Ben je je hele leven met hem blijven vechten? Ja, ja. En daar is, heeft dat boek... Ik heb nooit in geloofd dat je dingen van je af kon schrijven. Maar toen in 2008, ja, dat boek er was...
4: Badhuisweg.
5: Badhuisweg, waarin ik ja toch uh, vrij rechtstreeks... Uh, over uh, mijn relatie met mijn vader ben geweest. Uh, toen voelde ik me wel bevrijd. Niet, niet, niet van, hé, 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 ik ben bevrijd. Nee, ik merkte zo successievelijk dat, dat ik ontspannender werd van binnen. En dat ik me niet meer <coughs> zo ontzettend afzette. En dat ik, ik, ik heb nog wel dat rare gevoel... Uh, ja, dat ik toch altijd wil dat hij dat trots is op... Ja, nou ga ik zeggen op wat ik heb bereikt. En dat uh, krijg ik heel slecht mijn mond uit. Omdat ik daar nou ook weer niet zo'n hoge pet voor op heb, maar, van op heb. Maar ik zou het wel leuk vinden als hij daar... Hij heeft daar zijdelings wel eens een opmerking... Iemand anders een opmerking over laten maken. Van nou, ik vind het toch wel knap... dat je zo lang in die stad Schouwburg je weet uh, te handhaven. Ja, dat is aan de ene kant ook een dodelijke opmerking. Dat, is, van, dat hadden we niet gedacht, dat zien we niet in je.
4: Maar dat, dat bevrijdende compliment, dat is,
5: dat nee, is nooit, nooit gekomen. Geko en geko dat zal ook nooit meer komen, want Duurlijk hij is, niet. Hij hij is, is overleden. Hij is overleden al een hele tijd. Alleen, uh, <kwijnt> hij is wel, uh, blijft een soort graadmeter op de een of andere manier.
4: Misschien ook goed, want, want misschien dat mensen... <kwijnt> of dat soms iemand... Ja. Tot, tot betere prestaties komt als er een vijand is.
7: Als er iets is
4: om tegen te vechten. Ja. 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 In tijden van oorlog dan veert ja. Ja. de samenleving ja. Ja. ook op... worden ineens uitvindingen gedaan.
7: Ja.
5: Ja. Nou, ik, ik, ik heb het heel langzamerhand heb ik het overgeschakeld. Ik, ik vind het leuk als... Uh als mijn kinderen tevreden zijn over wat ik op dat toneel doe. Ik vind het uh, prettig als, uh, als mijn vrouw een beetje tevreden is... want die is ook heel kritisch, maar altijd opsteunend, altijd opbouwend. En, uh, maar daar doe je het dan wel voor in de hoop dat je ja, iets, iets bijzonders doet... Uh, ik probeer steeds maar antwoord te geven op, het, op, op je beginvraag van, van, van wat, wat dreef je dan eigenlijk? Nou, ik, uh, ik ben wel tot de conclusie gekomen dat het verschijnsel theater, ik bedoel dan nu het toneel in de grote zalen, hè, uh, het, 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 dat verschijnsel, dat dat wel iets... iets, iets uh, ja, als een uh, religieus heeft. Niet in de zin van God of wat ook. Maar dat je wel. dat ik wel voel. dat dat voor mij een. Ja, een, een bestemming is zoals theater ook in zijn oorsprong bedoeld is. He, als een, als een, in, in de Atheense tijd was het een onderdeel van, van hun godsdienst. En had het dus ook een, in, zijn, in zijn uitspraken, in zijn oudzaken... Had, had het iets te vertellen over een samenleving. En dat, geloof ik, heeft mij wel altijd uh, bezield... En dat is nu
4: minder aan de hand. Daar hebben we het straks ook nog wel over. Over, over de rol van het theater. Hoe ja. centraal dat staat. In de jaren 50 was dat natuurlijk heel anders. Ja. Laten we dat voor, voor straks bewaren. Ja. Ik ben toch gefascineerd door, door, door zo'n leven. Wat dan eigenlijk voor een groot deel ook gaat over, over die, die vader. En, en jezelf willen bewijzen. En passant zei je, mijn prestaties. Ja, ik heb er eigenlijk niet zo'n hoge pet ja. Van op. Van ja. wat ik heb neergezet. Ja. Je bent wel. In, in ieder opzicht viel me ook op bij het lezen van je boek, bij het, bij het lezen van, van oude interviews. Streng voor jezelf. Ja. Hard voor jezelf.
5: Ja. Ja. Ik je je te... spaart
4: jezelf nee. geen moment. Niet nee. in moreel opzicht, niet, nee. niet nee. je prestaties. Nee.
5: Je geestelt jezelf. Waarom? Nou, geestelen dat is een zwaar woord. Nee. Uh, ik geloof dat. Uh, dat je het, 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 het leven in het toneel kan volhouden door nooit... Ik, tenminste, ik dan. Hè? Ik zeg ja. niet dat het anderen zo moeten zijn. Uh, dat ik dat kan, alleen kan volhouden als ik denk dat het morgenavond beter is. Um, ik heb ook hele strenge uh, herinneringen. Um, en die, die beginnen eigenlijk... Al veel te vroeg. Dat, uh, in de bruid in de morgen. Daar kwamen een paar momenten in voor. Die op een avond. Misschien de twintigste voorstelling. Dat weet ik niet eens meer. Een paar momenten. Nou, die misschien niet langer dan tien, twintig seconden hadden geduurd. En die mij zo uh, uit mijn evenwicht hebben gebracht. Dat toneel. Zo in staat is om iets anders van je te maken dan je zelf bent. En dat mensen tegenover je veranderen in degene die ze spelen. En dat je het spelen niet ziet. Maar dat het, het, het werk, de techniek en de woorden en zo verdwijnen in een zwart gat. En dat er alleen maar een kern overblijft. Dat je denkt. Ja, dat, ik dacht, hier gaat het om. Maar dat heb ik nu al, ik ben nu 19. Dat heb ik nu al meegemaakt. Ja, wat moet ik dan nog? En vanaf dat moment begon ik te twijfelen of het wel zin had om verder te gaan. Vanaf het moment dat je dacht dat je het door had. Ja, dat ik het door had. Wat het, zou, wat het zou kunnen zijn. En dat duurt ook maar een paar, nou ja, tien seconden wat ik zei.
4: Want en je dat... hebt het nooit door. Het, het is een, een magie die eigenlijk ja. niet te doorgronden is. Nee. Nee. Je nee. neemt een masker aan als acteur. Ja. Ja, je schept een wereld als, als regisseur. Ja. Iedereen, neemt, iedereen schikt zich, ook het publiek in zo'n schouwburg. Ja. Dat zijn allemaal kleine situaties van magie... die makkelijk doorbroken kunnen worden. Ja. Ja. Voor zowel de acteur
5: als het publiek ja. als, als ja. de regisseur. Ja. En, die, en, die, en die ook uh, elke avond doorbroken worden. Uh, door een kuch in de zaal. Doordat iemand ineens iets heel anders doet. Doordat het licht anders is. Of dat het geluid een seconde te vroeg of te laat. Dat zijn dan allemaal... Of een uh, gedachte
4: aan, aan wat je vriendin die ochtend zei. Ja, of, ja. Nou ja, noem ja. maar op.
5: Ja, ja, ja. Nou, en daar ben ik ook heel streng in. Voor mezelf, hè? Uh, als, uh, als ik op toneel sta en ik speel, dan heb ik nooit bijgedachtes. Dus nooit. Dat mag nooit. Niet. Nou ja, mag niet. Ik zou het niet kunnen, maar dan ben ik eruit. Dan besta jij even. Dan niet. besta ik nee. Dan, dan, dan ben ik ineens weer gewoon Hans. En dan ben ik, ik, ik ben in een kokon in een
4: onbenaderbaar. Is dat ook misschien in het begin de aantrekkingskracht geweest als je, als je in een gezin opgroeit waar je, waar je eigenlijk weinig erkenning hebt, waar, waar je bestaan misschien niet uh, gevierd wordt... met slingers en ballonnen, dat je iedereen kan zijn op zo'n toneel. Dat dat misschien ook comfortabel is ja. voor een onzeker iemand.
5: Ja, dat kan. Dat kan. Dat kan. Dat kan. Uh, dat heb ik allemaal niet zo, niet, niet zo bewust beleefd. Uh, Laten we zeggen, het comfort van een ander te kunnen zijn... Uh, daar, daar begin ik nu pas een beetje achter te komen. Het is. Uh, uh, ik, ik vind het heerlijk dat het al, uh, dat het zo lang door is gegaan, waardoor je er op een andere manier tegenover kan staan. En dat je ook uh, je vroegere uh, belevenissen aan het toneel in een ander licht kan zetten. Dat je dat je waar je toen in geloofde, dat je daar nu denkt, ja, het is maar goed dat ik toen nog niet wist wat ik nu wist, want anders had ik de moed niet gehad om te zeggen of te schrijven wat ik toen geschreven heb. Het uh, theater is voor mij een ja, als het klinkt zo ontzettend uh, uh, pathetisch het is ook uh, erg in de mode om te zeggen, het is een vak. Het is een vak en dat moet je uitoefenen. Ja, dat zal wel. Dat, natuurlijk heeft het, heeft het uh, heel veel facetten van een vak, dat weet ik wel. Maar je moet dat vak dan ontstijgen. Dat, en ik geloof dat dat het leuke is. Van, en het doorzetten, dat je probeert dat vak... Uh,
4: ja. Tot iets dat meer dan een vak te maken. Tot, ja, dat het tot elke kunst, avond, ja,
5: elke tot avond iets meer is. Dat je uh, één of twee mensen in de zaal... die er totaal open voor staan iets geeft... wat ze, wat ze met zich mee kunnen dragen, waar ze iets aan hebben. Een blik, een handeling, een, 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 een hand, een, een manier van gaan zitten. Uh, alles is te zien... Uh, ik ben zelf een gepassioneerd toeschouwer. Ik, uh, we gaan ontzettend veel naar de Schouwburg. Ik zie zoveel mogelijk voorstellingen van mijn collega's. En ik vind het nog altijd een wonder als het begint. En het gaat maar door en je ziet de ene acteur na de andere zich in een richting ontwikkelen. Je ziet toneelstukken ja, waar je nog nooit van gehoord hebt... bij wijze van spreken. Je ziet visies van regisseurs... waar je zelf niet op zou komen... of die je totaal anders zou doen. Maar ik, ik geloof dat, dat als ik een talent heb... dan heb ik het in ieder geval als toeschouwer. Omdat ik, omdat ik het kijken... Daar, daar heb ik heel veel aan gehad in mijn leven. En daar heb ik nu nog heel veel plezier van. Zoals goede schrijvers vaak ook goede lezers zijn. En
4: goede muzikanten ook goede ja. luisteraars. We gaan luisteren naar um, muziek uit uh, Manchester in Engeland. Blossoms heet het gezelschap. En het stuk heet Voor Evelyn.
8: Black with spill. Oh, Evelyn, hide beside you in the seal, tribe. Etch your name in blue glass cryptograph. From skies, germinates thoughts of sea from retrograde.
4: van de Britse band Blossoms Was Dat Nooit Maar Slapen... in gesprek met Hans Croisset, die afgelopen maand 80 jaar oud werd... en die komende zondag geëerd zal worden in de stad Schouwburg in Amsterdam... voor een uh, 62 jaar durende loopbaan in de theaterwereld. We hebben het al over best een, een aantal dingen gehad. Um, toch even terug naar, naar de vader en, en de moeder... Het, het moment dat je ouders uit elkaar gingen. Voor die ja. tijd nog ongebruikelijk. Dat, dat de ouders scheiden viel, viel samen met de Duitse inval in ja. Nederland. Ja. Zo'n zo ja. wonderlijk biografisch gegeven. Ja. Ja. Je, je, je vader slaat de deur achter zich dicht. En even verderop stort er een, een vliegtuig neer.
5: Ja. 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 ja, dat is een... Uh, de, 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 ja, even zeggen, mijn vader is niet weggelopen. Het was uh, een probleem van mijn moeder.
4: Hij werd eruit gezet, oké. Okay.
5: Nee, ja, zoiets, dat weet ik niet. Uh, maar die dagen, die weet ik precies. En uh, het is dan net of mijn herinneringen daar beginnen. Het was een jaar of uh, drieënhalf, en uh, bij die inval. En uh, ik hoorde bommenwerpers hoor ik nog vliegen, hè, want we mochten in het bed bij onze moeder liggen. En uh, ja, dat was. Uh, je eerste herinneringen. Meteen
4: een, 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 een grootse historische gebeurtenis... en een enorm gegeven in je leven. Ja. Ouders uit elkaar,
5: ja.
4: Duitsers binnengevallen.
5: Ja.
4: Die oorlog blijft heel lang toch een, een rol spelen op de achtergrond. Ja. Dat, dat, dat heb je ook verteld in dat, in dat boek.
5: Nou, In, in mijn gevoel is, het, uh, is de oorlog... of wat er is gebeurd vanaf, laten we zeggen... Uh, de dertigjarige jaren in Duitsland. Wat er is gebeurd, dat is voor mij nog. Uh, ja, dat speelt elke dag. Nog, nog steeds? I ja, elke dag. Elke dag. Niet, niet in de zin van dat ik daaronder leid, maar ik heb in die tijd geleefd. En er zijn dingen gebeurd die mij niet zijn overkomen. Terwijl ik wel leefde. Dat is iets waar ik, ja, waar ik mee worstel. Dat de kinderen van mijn leeftijd in al die ellende hebben gezeten. En ik er heel redelijk vanaf ben gekomen. En dat... dat, uh, dat ja, dat heb, dat heb ik elke dag. Ik heb een, 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 een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Die, uh, ja, die eigenlijk in... in uh, drie van die vier boeken een grote rol speelt. Ik Het lijkt me ook zo, zo
4: merkwaardig om dan tien te zijn als die oorlog voorbij is. Nee. En dan is dat eigenlijk iets wat de volwassenen je niet willen vertellen. Want je gaat niet een kind van elf of twaalf... precies uitleggen wat de gaskamers waren of, nee. of wat, wat, wat Auschwitz was. Nee. Maar als kind... Je, je brein werkt op volle sterkte. Heb je natuurlijk ja. best wel door dat er, dat er iets niet klopt. Ja. En wil je dat wel uitvinden?
5: Ja, nou ja, ik, ik, in de oorlog zelf uh, wisten we natuurlijk wel een heleboel. Want we werden uh, uit de buurt van mijn vader gehouden. Want die werd gezocht als Jood. En wij waren in een hele andere gebied in het land verzeild geraakt. En uh, ik, ja... Uh, ik moest elke dag de krant naar boven brengen. En voordat ik boven was... Dat was een hele lange trap hadden we op het badhuisweg. had ik de krant al uit. En daar stond best veel in. En daar stonden ook gruwelijke foto's in. En dus ik wist, het, wist vrij snel... dat er iets vreselijks gebeurd was. Maar daar was je wel op de een of andere manier op voorbereid. Want ja, we hebben, ik heb midden in die slag om Arnhem gezeten. Dus uh, ik heb mijn portie meegekregen. En dat, dat, dat ja, oh, ik zeg nou niet... Kijk, ik, heb het, ik ben er fantastisch doorheen gekomen. Dus ik ga hier niet uh, zitten vertellen... oh, 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 wat heb ik het moeilijk gehad in mijn jeugd. Maar ik heb alles geweten.
4: En, en ook de angst wel gevoeld van gevoeld van de fluitende kogels. Ja, het moeten onderduiken. Ja, en, ja, en weten ja, dat er iets aan de hand is. Ja, mensen samen ja, uh, gegroepeerd zien ja, worden. Ja, lege bussen zien ja, aankomen. Ja, die mensen
5: gaan meenemen. Ja, ja. Op, het, op het schoolplein waar we later op school gingen. En uh, waardoor elk speelkwartier gevuld was. Met al die mensen die daar hadden gestaan. En dat, dat heb ik wel heel duidelijk toen... Ja, meegekregen. Dat zit erin geprint.
4: Hoe je um, uiteindelijk in de jaren 50 ging acteren... dat hebben we net terloops behandeld. Maar, maar er was eigenlijk nog iets anders in de jaren 50, Namelijk voor het eerst naar Parijs gaan. En, en daar een, een andere wereld zien. Ja. Het, het, het wat straffe Nederland bezig ja. met de wederopbouw. Ja. Misschien toch wat, wat, wat braver dan wat daar gebeurde. En dan ineens die wereld open zien gaan. Ja. 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 Wat, wat heeft dat toen veranderd?
5: Uh, ja, wat heeft dat veranderd? Dat, ja, uh, uh, mijn, 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 mijn gezichtsveld verbreed. Uh, de voorstellingen die ik daar zag... die me uh, ontzettend inspireerden... waren uh, erg Frans ingesteld. Uh, dus ik had een... Uh, ik had ook altijd een voorliefde voor Frans. En heb er dus veel van meegekregen. En in die jaren was het Franse theater leiden, leidinggevend. Je noemde al Jean Genet. Ja. En
4: de, dat de was ook de als, tijd van Ede Piaf in, in, ja, in Olympia. Ja, dat heb ik toen ook gezien. Ja,
5: heb ik toen ook gezien, ja. En, uh, en Jean Villard met het uh, Theater Nationaal Populaire. Met Girard Philippe. En dat... Uh, ik, laat, ik, laten we zeggen, toen ik, die, toen ik dat zag en meemaakte, uh, ik heb er later van geprofiteerd. Ik heb uh, vertraagd op gereageerd. Ik heb dat uh, opgezogen, meegenomen als een pakket uh, in, in mijn ontwikkeling... Ja, want ik was behoorlijk jong. En ik heb daar een jaar of vier, vijf later... heb ik daar gebruik, heb ik daar uit kunnen putten. Uh, uit die bedoelingen van Jean Villard met, met, met volkstheater... Théâtre Nationaal Populaire. Uh, ik, ik zag dan een voorstelling van Villard. Uh, in het uh, Chaillot, uh, De Vrek van Molière. en uh, De Vrek van Molière. Uh, in de Comédie Française. en zag toen dat grote verschil in spelen. En dat verschil in spelen. Ja, dat, dat brak iets open. Dat
4: dat bestond. Was het ook de wens om hier dan de boel op te schudden?
6: Later. Terugkomend
4: uit, uit die mondaine omgeving. Nee. Hier is lekker Nee, de boel dat was later. Dat,
5: later. Dat was uh, eind jaren 50. Toen uh, met die genet. En toen ben ik daarna een jaar of drie, vier... bij de Nederlandse Comedie geweest. En daar uh, begon het pas te borrelen in, in mijzelf zonder dat ik me dat erg kon uiten, want het was een, ja, toch een gezelschap... dat bestond uit de grote sterren van het Nederlands Theater... waar ik ook enorm tegenop zag en waar ik heel veel van geleerd heb. En, waar, en die me ook heel veel geleerd hebben... Uh, uh, maar ik toch langzamerhand vond dat het theater in Nederland... Uh, na de oorlog behoorlijk ingeslapen was. En waarschijnlijk omdat ik ja, prachtig werk kreeg. Ik speelde de ene mooie rol naar de andere. Uh, uh, en hoorde er dus een beetje bij. En zag dan dat er, dat er uh, ja, met... De, dat er geen visie zat bijvoorbeeld in het kiezen van repertoire en mijn generatie die wilde dat het theater iets ging vertellen en de generatie boven mij die wilde met het theater de mensen plezieren eh, door fantastisch goed toneel te spelen. Want die
4: hadden al genoeg aan hun hoofd een leuke avond. Er is nooit zo'n koer op het podium, dan heb je altijd de zaal plat. <laughs> nou. Eh,
5: dat, dat voorbeeld, dat ken ik niet, maar het, uh, ze, ze, ze speelde, de Nederlandse komedie was een topgezelschap. Maar het ging om het plezieren van de mensen van het publiek. En dat is natuurlijk... een fantastisch uitgangspunt. Alleen, dat was, dat was nog... gestoeld op de instelling... van voor de oorlog. De mensen die daar aan de leiding waren... die hadden vijf jaar niet kunnen werken. En die leefden zich... de eerste vijftien jaar... na de oorlog, twintig jaar na de oorlog... ontzettend uit. Maar er was een nieuwe generatie... opgestaan, waar ik dan ook... onder hoorde. En die... Eh, ja, iets anders verwachten. En daar viel ik midden in die uh, ja, zestiger jaren. En maar na, dan
4: gebeurt er iets geks. En dat, dat, dat zie ik eigenlijk wel vaker in, in uh, biografie of in, in mensen hun levensloop. Het ene moment ben je de aanstormende jonge rebel die de boel wil veranderen. Ja. En nog geen seconde later, god weet hoe het mogelijk is, ben je ineens... Zelf het gezag. En, ja. en dan komt er een nieuwe generatie die, die jou ook wegveegt. Bij de ja. oude die het anders moeten ja. doen. Ineens ja. waren daar de jaren zestig. Ja. Actie tomaat. Ja. Alles moest anders. Ja. Het ja. publiek en, en, en de, de theatermakers. Daar mocht geen scheidslijn meer tussen zitten. Ja. Het podium moest weg. Ja. Ja.
6: Ja.
4: Ja. Weg met al het repertoire. Ja. Ja. Waarom een ja. vaststaand scenario eigenlijk. Ja. Kunnen we dat niet samen ontwikkelen. Ja. Dat soort dingen. En toen ineens
5: hoorde jij niet meer bij... De, de rebellen bij de, bij de jonge groep? Nee, nee omdat, omdat ik dat, dat rebelse, laat ik het om zo zeggen, zelf waar moest maken. Ik moest waar maken waar ik tegen aangeschopt had. En uh, het ik, die hete adem al in de nek te voelen was van de, van de volgende? Nee. Generatie. Dat, dat, daar heeft gelukkig 15 jaar tussen gezeten, want anders had ik, niet kunnen, had ik het publiekstheater niet kunnen doen. En uh, dat is uh, tenslotte uh, ja, uh, het middengedeelte van mijn uh, carrière geweest. Het publiekstheater, die, die 15 jaar in de stad Schouwburg... Uh, die uh, gestoeld waren op ja, wat er daarvoor gebeurd was met die actietomaat. Uh, waardoor het publiek echt de zaal uitgejaagd was. En ik met een heleboel uh, gelijkgestemde acteurs... Die toe, in die tijd mijn leeftijdgenoten waren, uh, uh, ja, het toneel uh, weer voor een groot publiek, maar dan met een andere instelling, uh, gingen spelen. Ik weet nog heel goed dat, dat, dat toen wij met het Publiekstheater heel veel succes hadden met uh, Ivanov van Tsjechov, een prachtige voorstelling was. Veel succes had en heel vaak in Amsterdam ging en altijd uitverkocht was... dat mijn voorganger, Gus Oster, die ook tien jaar daarvoor Iwanov had gedaan... en dat hij tegen mij zei, maar Hans, wat is nou het verschil... tussen onze Iwanov van vroeger en die nu van jou? Die zijn toch allebei erop uitgeweest om het publiek dat te geven waarvan wij dachten dat Tsjechov dat moest geven. Toen heb ik gezegd: ja, dat is, misschien was jouw voorstelling tegen Guus Oster, misschien zelfs wel een betere, die was geregisseerd door Potters, Piotr Sharov. Alleen ik geloof dat onze voorstelling, die staat met zijn voeten midden in de tijd, midden in het nu. En die is niet bezig om een deel. Een museaal. Nee, ik wil ook niet zeggen dat die van de Nederlandse Comedie-museaal was. Alleen dat was een, 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 ja, een, een kunst om de kunstvoorstelling. Maar hij dat... wilde iets zeggen. Is dat
4: eigenlijk nu nog wel aan de hand in het theater? Ik maak even een grote stap naar ja. het heden. Hoe, hoeveel mooie voorstellingen er ook gemaakt worden. Hoe, hoe vol de zalen vaak ook zitten. Maar. Doet het toneel er eigenlijk nog wel zoveel toe? Als, als je het hebt over maatschappelijke relevantie. Ja. Het aanswengen van het debat. Ja. Dat mensen het er nog eens over hebben in een ja. andere omgeving.
5: Ja. Ja. Uh, het is inderdaad een grote sprong. Ik wil hem graag met je meemaken. Maar uh, het toneel nu, waar ik een uh, verwend voorstander van ben... Want ik vind het op Amsterdam, de Rood Theater, Nationaal Theater, Oostpool... zijn geweldige gezelschappen die grensverleggend toneel maken. Ieder op hun eigen manier. En dat is ook zo goed voor een Nederlands publiek. Uh, maar het is geen onderdeel meer van een, een nationaal debat. En dat was het vroeger wel. Ik ga nooit zeggen dat het vroeger beter was. Helemaal niet, want... Als het toneel gaat merken dat het die functie in de maatschappij... nu niet heeft, behalve dan voor dat trouwe publiek... dat altijd in de zaal zit, dan zal het toneel daarop reageren. Een, 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 een moeilijke uh, downperiode van het toneel... kan ongelooflijk veel bijdragen aan de vernieuwing van het theater. Het theater in Nederland... Uh, zoals ik het bekeek en nu bekijk... is in die, laten we dan zeggen, die 60 jaren dat ik toneel uh, zie... Uh, eigenlijk elke tien jaar grondig veranderd. En dat kan uh, in, in ons land uh, ingrijpender zijn dan in de landen om ons heen. De landen om ons heen hebben heel veel eigen schrijvers... die wij niet hebben... Uh, die vaak uh, vastzitten in patronen... omdat die stukken meestal ook op scholen worden behandeld. Dat hebben wij allemaal niet. Uh, theater bestaat op school praktisch niet... behalve door een paar uh, ja, fantastische leraren... Die, uh, die er altijd zullen blijven. Uh, maar daarom geloof ik... dat uh, uh, het een, iets, een heilzaam iets is als toneel ondervindt dat het meer moet bijdragen in de samenleving. En daar heeft Ivo van Hoven heeft daar een, een jaar of vijf geleden... een geweldig referaat over afgestoken. En dan merk je meteen, en dat referaat dat, dat, dat ging daarover... en dan merk je meteen dat er een, 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 ja, een power in, dat, in het toneel ontstaat... Nou ja, dat is dan nu weer een beetje weggeëpt. Maar een crisis is goed. Een, een crisis een is, is goed. voor het theater
4: heel goed. Een andere verandering die, die misschien samenhing met, met jouw eigen loopbaan... was het, het belang van de tekst. De vraag of je als regisseur tussen de, de, de schrijver ja. en het publiek in moet staan of ja. niet. Ja. 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 Eigenlijk heb je, heb je daar een, altijd een relatief bescheiden opvatting gehad... over jouw rol
5: als, als regisseur. Ja. Ja. Gewoon doen wat er staat. Het staat er niet voor niets. Ja, maar uh, doen wat er staat. Maar wel uh, zoals wij erover denken dat het er staat. En Want to dat, be or not to be is natuurlijk een zin. Dat, dat staat er wel, maar daar kan je alles mee doen. Ja, maar je moet er dan ook iets heel specifieks mee doen. Uh, totdat je tot de conclusie komt dat er gewoon staat zijn of niet zijn. En dat dat verder geen consequenties heeft dan alleen de tekst die daarna komt uh, nee ik uh, ik ben tekstgetrouw geweest ja, altijd uh, ik ben zoals het hoort denk ik als toneelleider, altijd een tussenfiguur, je bent altijd een tussenfiguur je bent een voor je voorganger en voor degene die na je komt. Dat is, dat is Ivo van Hoven of Teut Boermans, is dat nu ook? Dat zijn ze ook. Ze staan op de schouders van wat er daarvoor was... en ze moeten zorgen dat ze het steeds uh, sterker uh, laten bloeien en groeien... totdat ze weer wat anders gaan doen. En dan kan het niet anders dat daar jongere mensen... met andere ideeën komen en dat probeerde ik te net te zeggen, van in de landen om ons heen... die veel meer vastzitten aan hun eigen literatuur... zijn wij, als Nederlanders, staan wij veel vrijer tegenover die stukken. Over, die, over het ijzige repertoire, laten we het zo zeggen. We durven daar veel, veel verder in te gaan dan, ja, dan Frans of Engelsen. En uh, dat, dat houdt het Nederlands toneel... Heel levend, maar met zijn inzinkingen. En die inzinking die zijn ze nu uh, enorm te boven. Alleen het resultaat is nog niet dat het een, wat we net zeiden, een onderdeel in een nationaal debat is. Dat kan
4: misschien ooit weer gebeuren. Laten we niet doen alsof het voorbij is. Want, want het, is, het is eigenlijk ook een soort tussenstop. Het, het 80-jarige oh, ja. verjaardag ja. En, en het 62-jarige jubileum. Het is nog niet een tijd om om, om te kijken. Nee. Je, je speelt nog, je gaat nog verder. Maar langzaamaan komt er wel het moment dat, dat zij ook ergens te loopt van nou ja, ik heb eigenlijk geen grote verantwoordelijkheden meer. Ik, ik hoef niet nee. een, een gezelschap draaien te nee. houden. Ik hoef niet meer elke rol aan te nemen. Ik hoef nee. niet meer te leven met de onzekerheid waar ik altijd ja. mee heb, heb geleefd. Ja. En langzaamaan kun je dan ook terugkijken. En, en die vraag die ik helemaal als eerste stelde... stelde van, is het goed geweest? Zijn er eigenlijk dingen waar je dan spijt van hebt? Van, goh, dat had ik wel kunnen doen, ik durfde het niet. Of ik had het moeten doen, maar ik, ik, ik had andere dingen aan mijn hoofd. Zijn er eigenlijk gaten in je loopbaan achtergebleven of in je leven?
5: Ja, dan zeg je twee dingen. Loopbaan en leven. Hè?
4: Ja, het is ook ja. nog een soort, soort
5: balansspel. Ja, ja nou, de, die gaten in mijn leven. Die, die, die zijn duidelijk. Maar de gaten in, het, in, het, in die loopbaan. Uh, ja, die... Uh, elke keer als ik uh, afscheid nam van een gezelschap. Dat is me dus vier keer overkomen. Heb ik me wel erg uh, ja, in een gat voelen vallen. En uh, daar heb ik wel... Uh, daar heb ik misschien uh, ver, wel... of misschien zeker verkeerde beslissingen genomen... hoe ik daar dan uit moest kruipen. Dus nog wel iets nieuws gestapt of zo. Ja, ja. ja. dat was bijvoorbeeld na... Uh, Toen heel theater. Dat was, uh, dat was mijn vuurdoop. Zeven jaar lang. Een gigantisch groot gezelschap. Uh, met, de, laten we zeggen, triplures. Met drie voorstellingen per avond. En dat zeven jaar lang. dat had me zo uh, ja, uitgeput. dat ik toen te snel, te veilig. Uh, een keuze heb gemaakt. voor een gezelschap. waar, ik me, waar het mij niet lukte om me erin thuis te voelen. Was dat uit angst dat het misschien wel voorbij was?
4: Dat, dat ja. je misschien niet gevraagd zou worden? Dat het. Dat kan. Dat alles over was. Dat kan,
5: dat kan. En, en, en daar daarin heb ik ook. Uh, ja, oeh, opportunisme is me ook niet vreemd. Uh, ik had ook een gezin en ik moest zorgen dat dat, dat, dat door kon gaan. Uh, uh, dus ik heb veel te snel toen beslist om naar de Haagse Comedie te gaan. En daar was ik niet de geschikte figuur voor. Dat zegt, dat zegt niks om Trent Haagse Comedie. Want die ging toen heel goed. Alleen, ik, voelde me, ik kon me daar niet in thuis voelen. En uh, dat noem ik, noemde ik een verkeerde beslissing. Een ongelukkige keuze. Ja. Je
4: zei van, ja, als echtgenoot... Heb ik, heb ik misschien niet altijd dat gedaan wat ik had moeten doen. Misschien dat ik als vader er niet altijd was... op de momenten dat het nodig was. Maar ja. voor mij was er altijd dat theater. Degene die nooit zei... Je doet het goed. Goed dat je daar staat. Je vader, die heeft het ook nooit gezegd. Intussen was daar wel je vrouw. Ja. Die, die toch een beetje in de schaduw van, van jouzelf... Ja. ook een carrière maakte in het toneel. Ja. Die altijd over je schouder meekeek. Ja. Die, die, die af en toe zei, doe dit maar niet. Doe ja. dit maar wel. Ja. Eigenlijk een onvoorstelbare
5: kracht is gebleken. Ja. In, ook in je loopbaan. Ja. ja. En dat, dat, dat hebben we... Uh... Ja... Uh, stap voor stap ontdekt uh, toen we elkaar leerden kennen, toen had zij op school ook al iets van drie stukken gespeeld en, uh, en ik leerde haar kennen uh, tijdens de studentenruzie en uh, toen bleek al heel duidelijk heel gauw uh, ja, dat ze met één zin een voorstelling beschreef, of precies de vinger op een plek legde... Uh, waar... Uh, het scheef ging... of misschien juist wel goed ging. Uh, waardoor... en dat was in een tijd... dat er... Uh, ja... Er werd gerepeteerd... om te zorgen dat er een voorstelling stond. Hè, waar we het net over hebben gehad. En... Door haar voelde ik... ja nee, toneel kan veel meer uitdrukken. Uh, zij kwam naar Generales. Bij het op Theater. Waar ik dus mijn eerste grote regies deed. En uh, ja... Had toen analyses... die later... Toen de, drama, toen de productiedramateur werd uitgevonden... gemeengoed werden. Maar ik was daar al doorverwend op de een of andere manier. Ik verlangde dus... Uh, steviger analyses vooraf. En Eigenlijk die, door je vrouw mee ja, ook. Ja, ja, ja,
4: Ze ja. heeft zichzelf toch ook af en toe weggecijferd. Ja. Het, het altijd maar gepikt dat dan de vakantie met de kinderen... toch een werkvakantie werd. Ja. Altijd maar gepikt als, als je er niet was. Als er, ja. als er spanningen waren. Ja. Al, al het gedoe. Ja. Als er verhuisd moest worden. Ja. Zelf de loopbaan tijdelijk afgebroken om, ja. om, om jou te helpen met je, met je carrière. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, dus Waarom deed
5: ze dat? Ik denk dat, dat ze uh, heel, veel, heel veel van theater houdt. Op een andere manier dan ik. En van jou waarschijnlijk ook? Dat dacht ik hopen. Dat mogen we hopen. Dat, uh, maar haar liefde voor... voor voor toneel, voor uh, de waarde van stukken. Uh, als zij daar met één of twee zinnen uh, zo precies weet te zeggen... Uh, waar het aan schort of waar het, waarom het juist goed is... dat, uh, ja, dat is een, een drijvende kracht geweest. Maar het heeft mij op het idee gebracht... om... Om, dat, om daar een instituut van te maken. Dat, dat de dramaturgen aan gezelschappen... Uh, uh, sterkere analyses vooraf moesten plegen. Waaraan de regisseurs zich moesten houden. Omdat het de keuze was van een gezelschap... om dat en dat stuk, om die en die reden, uit te brengen. Kortom, een heel belangrijke kracht in, in je carrière ja.
4: en in je leven. En nu... Nu, nu eigenlijk de grote spanning weg is en er wat rust in het leven is gekomen. De tijd van omkijken. Je zei, ik ben nog steeds een, een zeer vervent bezoeker van, ja. van de Schouwburg. Is, is dat ook nog steeds samen? Ja. Gaan jullie altijd met z'n tweeën? Ja,
5: altijd. Ja. Ja.
4: Dus, en, en hoe,
5: hoeveel jaar zijn jullie nu samen? Uh, evenveel als ik aan... Uh, nee, dat is niet waar. Ik wou zeggen evenveel als ik aan het toneel ben, maar dat is niet waar. Uh, tien jaar korter. Uh, dus 52 jaar. 52 ja.
4: jaar samen. En ja. eigenlijk een, een leven dat voor een groot deel... Ik bedoel, vaak ging het natuurlijk ook over de kinderen... En ja dagelijkse beslommeringen, maar... die gemeenschappelijke liefde voor het theater... dat, dat ja. hield jullie misschien ook wel samen.
5: Ja, dat... Uh, ja. Ze, ze is zelf... heeft ze... Artistiek, artistiek leidster van... Theater van het Oosten geweest. Persona opgericht. heeft geweldige voorstellingen gemaakt. En heeft nu net nog van Margaminko het Bittere Kruid op toneel gezet. En gespeeld met 4 mei. Nee, het toneel is een, is, een, is een huisgenoot. Een huisgenoot van, van jullie allebei.
4: Ja. Ik zei, het is een tussenstop. Het ja. vieren van, van de tachtigste verjaardag. Wat wil, wat wil je verder nog doen? Want je hebt het schrijven opgepakt. Inmiddels uh, een aantal boeken geschreven. Ja. Is je ook goed afgegaan. zijn goed ja. ontvangen. Ja. Wat, wat wil je nog doen met... met nou ja die, ja, die zegt tien jaar die er nog zijn. Of ja.
5: vijftien. Ja. Nou ja, zolang ik, uh, zolang ik het kan. En uh, blijf ik spelen. Ik heb net bij... Nationaal toneel in de Drie zusters, de herneming van de Drie Zusters gezeten. En heb daar, ja, daar voel ik me ontzettend gelukkig bij. Ik heb nu net een, ik zit in een, ik speel nu in een film, ik zit op televisie. Uh, gewoon druk bezig. En ik ga volgend jaar uh, een, een, een hele mooie rol spelen. Uh, in een Frans stuk. Uh, over een. Uh, ...dementerende vader. En uh, ik ben die dementerende vader... ...bij mijn volle verstand. En het is echt een heel mooi... ...belangrijk stuk... Uh, ...dat veel mensen aan het denken kan zetten... ...over de verbeelding... ...in het hoofd... ...van iemand die langzamerhand... ...de grip op het leven verliest. En uh, ja... Dat, daar, daar verheug ik me op. En ik speel op het ogenblik in, uh, in een verfilming van De Held... van Jessica Doerlacher. Uh, speel ook een erg mooie rol in... Uh, ik ga bij Rudolf van den Berg in een film spelen. Ik ben nou, nog bezig? Ben Heel bezig. Heel veel. Uh, ja. Nog steeds volop bezig. Ja,
4: en aanstaande zondag. Dus een uh, interview van het ja. Frederiks in de stad Schouwburg. En een... Uh, een, een gelegenheid om te vieren dat je 80 bent geworden. En al zo lang in het vak
6: mm
4: -hmm. zit. En uh, hopelijk nog zult zitten. Hans Croisset, dank je wel. En uh, veel plezier ook zondag
5: ja vond, vond het erg leuk had het nog over uh, halbe Zeilschraal willen hebben maar dat is er niet meer van gekomen ook was
4: lekker om het er niet over te nee, hebben nee precies hij ja, is het ook niet waard dank dat je wilde komen zometeen uh, gaan we verder met uh, Nooit meer slapen met heel veel andere onderwerpen Twitter VPRO, nms of de mail Nooit meer slapen met VPRO.nl. en uh, indien u wilt kunt u zich ook abonneren op onze podcast en al onze uitzendingen zijn ook online langs allerlei kanalen terug te luisteren voor wie uh, nog wel eens wat anders te doen heeft. Tot zometeen.
1: Het nieuws van Maden kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Bronnen binnen Amerikaanse en Europese veiligheidsdiensten... zeggen dat het Russische toestel dat zaterdag neerstortte in de Sinaï-woestijn... waarschijnlijk een bom aan boord had. Definitieve conclusies zijn nog niet getrokken... maar de daders worden door de VS gezocht in kringen van islamitische staat... Ook de Britse regering liet weten dat er rekening wordt gehouden met een bomaanslag. De Britten doen een veiligheidsonderzoek op het vliegveld van Sharm el-Sheikh. Dat moet de komende dag zijn afgerond. Tot die tijd wordt er door de Britten niet gevlogen op de Egyptische luchthaven. Nederland wacht dat onderzoek af en besluit pas daarna... of er nog vluchten naar de Egyptische badplaats gaan. De eerste vlucht staat voor zondag gepland. Bart van U, de man die wordt verdacht van de moord op Els Post, heeft geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Scheveningen... en zit daar op de psychiatrische afdeling. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt een bericht van het AD daarover. Tijdens het luchten wilde Van U naar het toilet, schrijft de krant. En onderweg daarnaartoe klom hij over een hek naar het dak van de gevangenis. Daar is hij overmeesterd. Volgens het ministerie is hij niet buiten de zogenoemde beveiligingsring geweest. Het AD meldt dat Van U nu is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught... De woordvoerder van het ministerie kon dat niet bevestigen. Van u wordt vervolgd voor de moord op Els Borst... en heeft de moord op zijn zus bekend. De VN waarschuwt voor het oplaaien van de burgeroorlog in Zuid-Soedan. Het leger en de rebellen vullen hun wapens en munitievoorraden aan... en schenden daarmee het vredesakkoord uit augustus. Ook wil president Kier in strijd met het akkoord nieuwe provincies stichten. Dat plan kan volgens de VN leiden tot een nieuwe golf van geweld. In de burgeroorlog in Zuid-Soedan kwamen meer dan 10.000 mensen om het leven. Het weer vannacht trekt een regenzone via het noorden weg. en wordt het op de meeste plaatsen droog, het blijft bewolkt. Overdag opnieuw bewolking met soms wat regen. In het zuidoosten ook kans op wat zon. Dan wordt het 14 tot 17 graden. Morgenavond vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
3: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Straks een gesprek met actrice Chizka Rijdinga... over een theatervoorstelling Sophie. We gaan het hebben over de film Son of Saul over de Holocaust en we gaan het ook hebben over John Irving, zijn nieuwe roman Avenue of Mysteries. Maar allereerst Gustave Peek, hij is schrijver en zal deze week elke nacht een verhaal schrijven en voordragen over de voorbije dag. En zijn laatste boek heet Godin Held. Gustaf, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Elke nacht een uh, brief aan je halfbroer in Indonesië... waarin je iets vertelt over Nederland. Daarbij mede geïnspireerd door de actualiteit. Wat is Dat het klopt. vandaag geworden?
9: Dat klopt. Uh, laat ik uh, beginnen. Lieve broer. Nog één keer dan over schatkisten en manoeuvrerende ministers... en dan houd ik erover op. Steeds beter begin ik het schouderophalen te begrijpen in jouw land... De acceptatie van machteloosheid tegenover de banaliteit van geldzucht. Maar hoe dan ook, het is banken in mijn land weer gelukt minder belasting te betalen. Ze mochten meeschrijven aan een wet. De minister van Financiën hoefde niet eens zijn arm meer te bewegen. Zoals dat altijd gebeurt wanneer je iemand anders je huiswerk laat doen... zal deze minister dom van school spekken. Maar waar hij daarna dan in dienst treedt, weet men raad met zijn lacunes... Zijn afgronden en hiaten. De markt is vrij voor wie de macht aan zich weet te binden. Een kapitalist herken je aan zijn diepe ruif aan subsidies en zijn vlammende ont ...en daarvan. Vergeef me, je hebt gelijk: woorden veranderen niets. Even vanaf de feiten. Mensen schrikken zelden zo ingrijpend dat ze niet anders kunnen dan te veranderen. Laat ik het dan eindelijk eens op mijn vak hebben: boeken. Er is een boek verschenen over een beroemde Nederlandse uitgever... Geert van Oorschot, zo heet hij. En die achternaam staat nog steeds op de omslag van boeken. Niet op die van mij overigens. Voor mij staat weer de achternaam van een andere fameuze figuur. Wellicht is dat het teken van een goed uitgeverij uitgeverijer... of in ieder geval van een kalme en bestendige. Een achternaam. Een achternaam impliceert een nederig begin... een solitaire drang naar erkenning en zichtbaarheid... Precies waar schrijvers ook aan leiden. Deze Geert van Oorschot heeft ook zelf boeken geschreven. Grappig genoeg had hij voor een pseudoniem gekozen dat lelijker klinkt dan zijn eigen naam. Twee titels heb ik van hem in een van mijn kasten. Ik heb ze al even geleden gelezen, maar ik herinner me dat ik ze goed geschreven vond. Helder en op de juiste manier geëmotioneerd. Sommigen noemen hem een schurk, maar hij heeft kunst de wereld ingeholpen... En hij schreef zijn eigen wetten. Ik kent Indonesië zoiets als een gezondheidsraad? Een instituut dat overheden adviseert over volksgezondheid. Dat met adviezen komt over goede voeding, maar ook over veilig rijden. Vast wel. Vandaag maakte onze gezondheidsraad bekend dat het niet wijs is om dagelijks meer dan één glas met een alcoholhoudende drank te nuttigen. Dat waren er ooit twee Wellicht durven ze in een volgend rapport eindelijk te schrijven dat het beter is om helemaal niet te drinken. Zelf ben ik een drinker. Je hebt het me zien doen. En niet altijd evenmatig. Op die onmatigheid ben ik trots. Mijn dochter, je ene jongste nichtje, is vijf. Ze nadert de leeftijd dat ze zich voor een aangeschoten vader zou kunnen gaan schamen. Ik denk mijn lichaam schade toe. En waarom? Gewoonte, onrust en angst. En zou moeten stoppen met drinken om die emoties niet te stimuleren. Maar deze wereld, en zeker mijn land... beloont de onrustige en angstige, de dwazen en kwade dromers. Morgen hopelijk iets vrolijkers. Ik ga mijn best doen. Je liefhebbende broer, Gustaf.
4: Over een uh, land waar er een raad is die zich buigt... over hoeveel uh, de ingezetenen nou feitelijk moeten drinken. Van twee... Terug naar één glas per dag. Yeah. De troost is dat dat soort adviezen ook altijd fluctueren. Hè? Ik bedoel, ja. ik bedoel, dan is het advies absoluut maar één ei per week. En dan tien jaar later moet je juist weer heel veel eieren eten. En dan is het juist wel bruin brood en dan weer niet bruin brood. Klopt, klopt. klopt. Als je het een paar jaar volgt, dan, dan ga je het relativeren. En dan ga je toch een beetje op je eigen koers.
9: Ja, op je eigen koers. Ja, want we zijn nu ook teruggegaan van twee vissen in de week naar één. Omdat twee vissen was toch ook weer een grote milieubelasting. Dus, dus het, is, ja, het is inderdaad allemaal zeer relatief.
4: Ik denk dat ze van twee terug naar één glas zijn gegaan. Omdat elke dokter weet dat als iemand zegt dat hij twee glazen drinkt... dat het er eigenlijk vier zijn. Dus ze dachten, nou dan schrijven we gewoon één op. Dan wordt het er misschien een keer twee. Zo dat zomer is dat zou, zomer is nog, zou nog verstandig zijn. Morgen weer een uh, brief en voor nu Dankjewel, Gustaf Gustav Peek. Ik wens je een hele goede nacht.
9: Dank je, jij ook.
4: Martin Courtney is de zanger van een Amerikaanse band, Real Estate. Hij heeft ook een eigen album uitgebracht waarvan de titel is Many Moons. En het liedje dat we draaien heet Before We Begin. Before we begin, van Martin Courtney was dat. Nooit meer slapen. Het gewone leven van een vrouw van 8 tot 87 staat centraal in het theaterstuk Sophie. 15 november gaat het in première. Een uh, gewoon leven van een vrouw die buiten speelt, pubert, trouwt, kinderen krijgt, scheidt, mantelzorgt, hertrouwt, uiteindelijk dan oud is. Nou ja. Alles wat uh, op het levenspad komt. En al die rollen worden vervuld door uh, Chitske Reidinga, de hoofdrolspeelster. Alle twaalf de rollen. Verslaggever Adinda Akkermans ging vast naar de try-out.
10: Ik ontmoet Chitske Reidinga na de eerste try-out in het nieuwe De La Mar theater. Het is zo'n beetje haar huiskamer geworden. Want op verzoek van Joop van den Ende speelt ze hier aan de lopende band. Aan de muur van haar kleedkamer hangen foto's van familie en tekeningen van haar drie zoontjes. Ze zit voor de grote spiegel en neemt een slokje van haar bier.
11: Hier lig ik heel vaak te slapen op deze bank, even tussendoor, of te leren. Of, uh, dus ik ben wel gehecht aan dit, uh, dit kamertje inmiddels.
10: Zit hier voor een spiegel. Als jij in de spiegel kijkt, ja. welke leeftijd zie je? Nou, daar zie ik toch echt wel uh, een vrouw in de veertig. Ja, helaas.
11: Helaas. Een beetje mollig ook. Vind ik ook jammer, maar ja, het is niet anders.
10: In het toneelstuk Sophie speelt Jitske gaat 12 verschillende leeftijden. Van 8 tot 87 jaar. Want hoe speel je een meisje van 8? Vooral met dat kind heb ik
11: eigenlijk, ging dat heel erg vanzelf. Daar heb ik nooit eigenlijk uh, heel erg... Hard voor hoeven werken of zo. Dat hoe ouder je wordt, hoe meer bijgedachten je hebt over het algemeen. En dat is ook fijn om de voorstelling mee te beginnen. Is dat een kind gewoon, even globaal gezegd, gewoon praten. Niet een soort voorbedacht plan al heeft of denkt. Dus je kan eigenlijk een soort van heel puur. Uh, zonder je heel erg, zeg maar. in die zin. ik ben wel heel geconcentreerd hoor. Maar het is een soort. een hele pure manier van spelen. Hoe ouder ze wordt. totdat ze heel oud wordt. Want dan wordt het weer. in die zin is het. Levert toch wel een beetje een soort cirkeltje. Dan wordt het ook weer een soort eenvoudig. Maar in het begin en het eind heeft het een soort van eenvoud. En hoe ouder ze wordt, hoe ingewikkelder, hoe meer bijgedachten, hoe meer belangen, hoe meer relaties, hoe meer problemen, verantwoordelijkheden en gedoe. Hoe ingewikkelder en hoe drukker die gedachten worden, zeg maar. Grappig genoeg. De moeilijkste leeftijd, vond ik, eh, of nog steeds te spelen, is vooral 25. <lacht> Grappig genoeg. Waarom dat is, dat weet ik nog niet precies wat dat is. Dat heeft ook te maken met dat je dan op een soort toppen bent... van je schoonheid of zo, zeg maar, hè? als vrouw. En dat je dan helemaal bubbly... En dan... Ik weet het niet.
10: Er is iets met die leeftijd waar ik nog heel
11: erg... waar ik nog een beetje mee zit te worstelen. Daar zijn we ook nog echt nog mee aan het werk met die scène.
10: Wat ik er ook in zag, is dat je op rond de 25e minste humor hebt.
6: Ja. <laughs>
10: ja. Hart... ja, dat is ook zo. Maar ik denk ook wel
11: dat het een leeftijd is... en nogmaals, voor iedereen is dat weer anders... dat je jezelf in die zin... Ja, dat je jezelf heel serieus neemt. Dat je een beetje afstand hebt van je ouderlijk huis, weet je wel. En zelf een beetje een soort volwassen leven begint op te bouwen. Dus heel erg veel gaat nadenken over hoe dat vroeger was. En dat je dat toch anders wil doen nu in je eigen leven. En, en ik was ook rond mijn 25 ste absoluut niet, als ik terugkijk, het gelukkigst. Dus dat klopt eigenlijk wel. Ja. Wanneer was je het gelukkigst? Welke leeftijd? Nou, ik denk um, toen ik heel klein was. Ik heb, ik heb een beetje het gevoel dat ik uh, zeg maar de voorstelling volg daarin. Ik heb het gevoel dat... Toen ik klein was, het heel fijn had, maar zo vanaf mijn puberteit tot echt wel diep in de twintig, dat het steeds fijner wordt nu. Er komen ontzettend veel scheidingen voor in het, uh, in het stuk iets van ja. vier of vijf. Ja, dat is waar. Ja. ja, maar er komen in het echt ook heel veel scheidingen voor. Ik ben natuurlijk zelf ook gescheiden inmiddels, maar dat stuk was daarvoor al geschreven trouwens. Ja, het komt heel veel voor natuurlijk, jammer genoeg.
10: En had jij zelf, inderdaad, jij bent zelf gescheiden en daar is ontzettend veel over gesproken en geschreven, dat hoeven we niet nog eens te herhalen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan als je zo'n script leest, dat je denkt, ik heb geen zin om weer scheidingen te spelen. Nee,
11: dat had ik helemaal niet, omdat het gewoon het leven gewoon doorgaat. Dus dat is heel fijn. De scènes daarna, dat het juist weer goed met haar gaat en dat ze het fijn heeft. En dat ze... Het is niet alleen dat, snap je. Het is hartstikke een van de zwaarste dingen, volgens mij. In het gewone leven om doorheen te gaan. Maar ook dat gaat als het een beetje mee zit. krijgt zijn plek en zijn vorm en zijn verwerking. Ik schilder eindelijk de dingen die ik altijd al heb willen schilderen. Omdat het me niets meer uitmaakt wat die of die ervan vindt. En ik kook alleen nog maar waar ik zin in heb. God weet hoeveel spergiebonen ik in mijn leven heb schoongemaakt. Dus als ik zin heb om alleen maar hele grote biefstukken te eten... of een bord aardappelen met mayonaise, dan doe ik dat. En er is niemand die zegt dat dat niet mag.
10: Dit is Sophie als ze 77 jaar is. Op dat moment is ze het allergelukkigst. Waarom duurt het eigenlijk zo lang voordat we ons minder aantrekken... van wat anderen van ons vinden?
11: Ongelooflijk zonde dat we daar zo lang op wachten... en dat we zo'n reis moeten maken door het leven heen, om dan op een gegeven moment te zeggen... het boeit me echt niet wat die of die ervan vindt. Het is hartstikke jammer. Maar ja, ik denk altijd maar uit die onzekerheid ook bij mezelf... en door al die dingen waar je heen gaat... Dat, dat, dat wekt ook wel weer een soort van creativiteit op. Het is wel een soort ultiem iets... dat je dat gewoon echt helemaal niks meer kan schelen. Ik vind dat ook altijd wel een fijne zin om uit te spreken. En helemaal met wat ik doe... en daar een heleboel mensen op een gegeven moment heel veel van gaan vinden... en dingen over zeggen... daar wen je aan, maar ook weer niet... En het is wel zo dat mijn, een van mijn dromen is... dat ik daar echt wel los van kom te staan.
10: Als jij de rol speelt van een 17-jarige, komt jouw vader, die het gezin gaat verlaten... die zegt, als ik je nog één advies mag geven... pak het leven bij de lurven, want anders glipt het als zand door je vingers. Ja, dat klopt wel. Daar
11: reageert ze natuurlijk heel nuffig op. Het is echt
10: waar, hoe oud je wordt,
11: hoe sneller de tijd gaat. Het zijn allemaal dooddoeners, maar het is wel zo. Wat voor moment heb jij
10: dat ervaren?
11: Nou, met de kinderen bijvoorbeeld die opgroeien, dat dat heel snel gaat. Dat is ook altijd een stukje wat mijzelf ook heel erg raakt aan het einde. Als ze zegt van, ik had nog zo graag met jou naar Parijs willen gaan... maar ik heb het moment gemist. Dat begrijp ik heel erg goed. Want het, gaat, het kan opeens heel snel gaan met een kind. Echt heel snel. Dat maak ik echt zelf mee, weet je wel. Mijn kinderen die ook een beetje zo in de puberteit komen... en opeens een heel eigen leven beginnen. En opeens is het gewoon... Het is echt zo, je zit echt met z'n koekjes te bakken en... Uh, een week later is het, ja, wie ben jij en kan je lekker, weet je wel. Heeft de toneelstuk jou
10: daar ook nog uh, tot actie uh, gemaand daarin?
11: Ik was wel heel blij met dat Parijsverhaal, omdat ik iedere keer moest ik zelf heel hard huilen bij het Parijsverhaal. Totdat ik besefte dat ik ieder jaar ga ik altijd alleen met de jongens op reis. Dus ik, uh, en dat zal ik het proberen zo lang mogelijk in te houden. Nee, het is meer gewoon dat, die, 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 die sprong naar de volwassenheid die je zo kent. Weet je wel? Dat ze zich los gaan maken. en dat, dat, dat het ook heel goed is, dat hoort zo. Maar uh, ja, dat is een van de, ja, van de enorm veel
10: dingen die ik herken in dit
8: stuk.
10: Sophie is het eerste toneelstuk van vriendin Roos Ouwehand. Op een dag vroeg de Chitske of zij het wilde spelen.
11: En toen heb ik, zag ik ontzettend tegenop om het te lezen. Omdat ik dacht, oh ja, we zijn heel goed bevriend. Ik denk, ja, als ik het niks vind, weet je wel, dan... heel oh, oh. dus ja, lang, en ik ben ook niet zo'n lezer. Dus heel lang uitgesteld en uitgesteld. En toen op een gegeven moment toch gaan lezen. En toen was ik meteen helemaal... Toen heb ik het ook meteen aan Antoine gegeven. Niks gezegd. Dus ik zei, je moet het lezen.
10: Ik las dat toen jij het voor het eerst het script onder ogen zag... dat je Vanaf pagina 60 alleen nog maar ja. het geld.
11: Ja, dat klopt. Um, ja, ik weet het niet. Er zit iets in. Het gaat natuurlijk ook heel erg over vrouwen van uh, mijn generatie. En het gaat over heel erg veel dingen. En het gaat heel veel over hele gewone, kleine dingen in het leven... die eigenlijk heel groot zijn. En dat zie je gewoon niet zo vaak op het toneel. Dat vind ik er dus heel mooi aan. Weet je wat, het is geen... Ik bedoel, dat is ook prachtig. Medea of Lady Macbeth of een Tsjech. Snap je? Dat zijn ook... Maar dit gaat over een heel gewoon... Gewoon leven. En dat is iets wat mij heel erg op een of andere manier ontroert... dat dat op het toneel staat of zo. Natuurlijk ook in het gesubsidieerd toneel is het... het toneel is behoorlijk... als je kijkt naar wat voor toneel wordt gemaakt... het is wel behoorlijk zwart, vind ik. Heel is dat hoog. iets te maken met het gesubsidieerd toneel? Nee, ik weet het niet waar dat mee te maken heeft, eerlijk gezegd. Maar dat valt mij op. Dat, nou, opeens dacht ik op de fiets... van dit is eigenlijk een heel positief, mooi stuk. Zouden mensen dat wel trekken? Want... Uh, Wordt het daardoor niet, weet je wel... Want het is niet grimmig en naar en zwaar en zwartgallig. Het is niet een enorme protest op de maatschappij. en op... maar ja, Dat is juist waarom ik het zo mooi vind. Dat is juist waarom het mij zo, uh, het mij zo raakt. En waarom raakt juist dat kleine jou en, en niet het grote leed? Omdat, het, uh, omdat ik erbij kan. Omdat ik uh, het in kan voelen, mee kan leven, mee kan lachen. Ik denk daarom... Ja, dat vind ik toch zelf uh, fijn, ja. Hebben we ook tijdens het repeteren ook ontzettend veel gepraat, eigenlijk. Ook over het leven en over weet je wel, relaties en met je moeder en doodgaan. En, en over die verschillende leeftijden. En dat heeft wel, eigenlijk, dat repeteren heeft wel heel veel met mij gedaan ook. Omdat je gewoon door al die dingen heen gaat. En je bent natuurlijk ook, weet je, ik ben al een beetje melancholisch van aard. Inderdaad, toch, denk je, is als kind en wat er allemaal gebeurt in je leven, weet je wel. Het is allemaal, dat is allemaal niet niks, zeg maar. En aan de andere kant weer wel, want iedereen gaat daar doorheen. Het is ook echt heel troostrijk. Ja, precies, ja. Ja, dat wat zij zeggen van, ik vind het wel rustgevend dat wij er niet zoveel toe doen. En dat is misschien ook iets wat je, als je ouder wordt, steeds meer gaat voelen. Waardoor je ook niet meer zoveel kan schelen wat anderen van anders
12: denken, zeg maar. I to
7: What wonderful
4: Adinda Akkermans in gesprek met Chiske Rijdinga, de actrice in het nieuwe toneelstuk. Sophie, 15 november is de première in het nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam. Sabrina Stark, we zijn allemaal gelijk, is de boodschap van haar nieuwe single... die we nu gaan draaien, Next Man.
13: We are all and worthy of our dreams and capable of trying to achieve them. We are all gifted. And magical, at least sublime and great is all that we can be. We are all beautiful individuals, and all with a unique identity in search for more loving, deeper meaning in that bigger cause we all hope to believe in. Sometimes it's hard to understand. Truth and mystery go hand in hand. We all search for love, burdens, and pain. You're not different, you're the same as the next man, as the next man, as the next man. We make excuses. We set aside our dreams, even though we can be anything. We think we're not worthy. We all seek happiness, and in between we're lost and confused. We can be sinners, not free of judgment. Won't look deeper than the human eye can see. No Here to provide love And that's one thing that you should take notice of Sometimes it's hard to understand Truth and mystery go hand in hand We all search for love, burdens and pain. You're not different, you're the same As the men, as the men Much close like the neighbor? So you see that comparison is real. Look for your marbles, your treasures. understand. Truth and mystery go hand in hand. We all search for love, burdens and pains. You're not different, you're to same. Ask the next men, ask the next win, ask the next men.
4: Sabrina Starks klinkt wat ingetogener op het laatste album. Zoals bijvoorbeeld in dit liedje Next Man. Nooit meer slapen. Vanaf morgen in de winkel de Nederlandse vertaling van het nieuwe boek van John Irving. Avenue of Mysteries is de titel. Het is uitgegeven in Nederland door de bezige Bij. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent deze nacht. Anton... Hoe luidt de ja. Nederlandse titel en heb je het boek al gelezen?
1: Ik heb het boek nog niet gelezen. En de Nederlandse titel zal niemand verbazen. Het heet Avenue van de mysteriën. beschrijft Juan Diego's avonturen in de Filipijnen. Een oudere man die terugkijkt op zijn avonturen in Mexico... En ja, verwacht van mij geen recensie. Want ik heb het inderdaad nog niet kunnen lezen. Dat zou tovenarij zijn. Uh, luisteraars hoeven dan ook niet te bang, te bang te zijn voor spoilers. Want die kunnen we niet geven. Maar ik wil er toch bij stilstaan. Want John Irving, de grote Amerikaanse schrijver, die, uh, die verdient dat wel. Hij komt trouwens in januari naar het John Adams Instituut in Amsterdam. Om dit boek ook weer te promoten. De man die we kennen van The World According to Carp, Maar ook van andere grote boeken zoals Hotel New Hampshire. Eh, geboren in 1942. Um, ja, met heel veel fans. Ik heb één fan gesproken vanmiddag. Schrijfster Eva Postuma de Boer. En ik vroeg haar wat haar nou zo aantrekt in het werk van John Irving.
3: Mijn liefde voor John Irving begon met het boek Garp. Toen was ik tiener. Toen heb ik daarna ook de film gezien met Robin Williams. Waardoor ik ook fan van Robin Williams werd overigens. En um, één ding daarin, dat weet ik gewoon al zo goed. dat hij, uh, Garp was schrijver en die schreef in het boek een verhaal dat hij als schrijver schreef. En dat was het verhaal Hotel Grill Parcher. En dat was een verhaal in een verhaal. En later is dat verhaal ook in, wel in, in verhalenbundels van uh, Irving opgenomen. En dat ging over een, 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 uh, een man en zijn beroep was het beoordelen van hotels. En dan ging hij met zijn familie, dus met, met, met een oma en kinderen, ging hij het land door om um, uh, hotels te beoordelen. En dan komen ze op een gegeven moment ze dus in dat hotel Grill Palter. En daar, dat is, in elke kamer woont, woont een soort circusartiest. En dat is zo bizar. En zo grappig, maar het is ook tragisch. Uh, en misschien is dat het nog wel. Dat de humor van Irving komt juist zo goed aan... omdat het ook tragisch is. En daar hou ik van.
4: Al dus Eva Postuma de Boerjaard... behoeft eigenlijk niet zoveel introductie. Het is een, een beroemde en bijzondere schrijver, John Irving. Een nieuw boek, uh, kortom, Anton. Wat, uh, wat ja. kun je er wel al over vertellen?
1: Ja, een nieuw boek, hoofdpersoon Juan Diego, een oudere man die op latere leeftijd gaat naar de Filipijnen. En daarbij wordt hij uh, vergezeld door zijn dromen en herinneringen. En denkt hij terug aan zijn bewogen jeugd in Mexico. Um, Avenue van de Mysterie heet het. Op NPR is een interview met Irving te vinden. Naar aanleiding van dit boek, waarin hij onder meer vertelt hoe hij op het idee van het verhaal kwam. En dat was namelijk in India, terwijl een vriendin van hem... Mary Ellen geheten... foto's maakte van arme kinderen in een circus. Luister naar John Irving.
7: Mary Ellen thought I'd be interested in these photographs... of these child performers. Because she knew me. And she knew that the very idea of kids in harm's way... especially kids in a situation where the harm they put themselves in at the circus was arguably a better place for them to be than where they were coming from like they were supposed to be lucky to be there she thought that would interest me Which it did. john Irving...
1: Ja, geraakt dus door arme kinderen in India. Die, die, nou, dat heeft hem geïnspireerd. Wat ook opviel, blijkt uit dit interview... is dat in The World According to Garp... kwam het er al voor, het thema transgenders. En in het interview op NPR wordt hem ook gevraagd... waarom ook in dit boek kennelijk... Transgenders een, een, een thema is geworden. Waarom voelde hij de behoefte om er opnieuw over
7: te schrijven? Daarover zegt hij in het interview dit. Ik had het gevoel dat, oh God, is dit weer? Ik ga weer terug. Maar toen deed ik het weer. Ik voelde dat, oké, het kan beter, het kan anders, maar het is nog steeds niet weg. Het is nog steeds er, het bestaat nog steeds. Dus je moet nog steeds naar die demon, gaan tot een deel al dus
4: wederom John Irving. Even terug naar die World According to Garp. Want net hoorden we Eva Postuma de Boer. Die, mm -hmm. ver, die vertelde daarover. Het, het is een, een film geworden uiteindelijk. Maar de geschiedenis is, is toch wonderlijk. Het, het zou een film worden. Werd een boek. En het boek werd toen toch weer een film.
1: Nou dat geldt eigenlijk voor dit boek. Dit boek eh, inderdaad komt voort uit wat oorspronkelijk bedoeld was als een scenario. John Irving heeft ooit een Oscar gekregen... voor een scenario van een film. En hij is daar dus zeer bedreven in. Hij wilde een film maken. En halverwege dat werk dacht hij... ik maak er toch een boek van. En ik vroeg aan Eva Postuma de Boer... kan jij je voorstellen, je bent zelf schrijfster... dat je eerst van plan bent een filmscript te schrijven... en dat het dan toch
3: een boek wordt? Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik, ik schijn zelf ook best wel filmisch te schrijven. Ik heb het ook altijd over scènes die ik schrijf. En dan zeggen mensen, vragen ook, van, wil je niet een film schrijven? Maar dat, denk ik, dat is een heel ander metje. En het spel met de taal, kan je in een roman, daar kan je veel meer mee dan in een filmscenario. Dus ik denk, John Irving is een taalmens. Dus ik denk, nou ja, goed, ik, ik weet niet wat zijn reden is geweest, maar ik kan me voorstellen dat hij toch, dat de liefde voor de taal dan, dan wint. In zo'n filmscenario, dat komt dan wel. En misschien dat zelfs iemand anders dat dan verder maakt, of Misschien dat hij het toch nog zelf gaat doen. Maar ik denk dat het echt over de taal gaat.
1: Ja, nou ja dat is natuurlijk eigenlijk, eh, eigenlijk vanzelfsprekend. En als je John Irving leest, dan weet je hoeveel plezier hij in die taal heeft. Hè. Tot slot nog een interessante uitspraak van Irving uit dat NPR-interview. Zoals altijd zal er weer gezocht worden, ook bij dit boek. Eh, naar het antwoord op de vraag, wat is er nou autobiografisch wat hij schrijft? Uh, als we nog terugdenken aan de wereld volgens Garp, daar heb je die hoofdpersoon Garp. Dat is een dodelijk gewonde vliegenier uit WO2, die uit uh, het, het leven van de zoon verdwenen is. De zoon die geboren werd na, uh, na de scheiding van de moeder. Nou, dat is heel erg autobiografisch. Nu, zegt Irving, doodleuk. Het volgende hij schrijft zeker niet autobiografisch. Hij beschrijft eigenlijk vooral die situaties waarvan hij bang is dat die hem zullen overkomen. Luister.
7: I've always written about what I fear. Maybe the most autobiographical element in my novels is that they're not at all about what happened to me. They're much more about what I'm afraid of, much more about what I hope never happens to me or to anyone I love.
4: Een mooie uitspraak. Het gaat niet over wat ik heb meegemaakt, maar over datgene waar ik bang voor ben. Dat ik bang ben dat ik het ooit zal meemaken. Het uh, boek ligt morgen in de winkel in de Nederlandse vertaling. Avenue of Mysteries van uh, John Irving. Anton, dank je wel. Dit was ook ja. uh, voor, voor, Het is een beetje een afscheid. We gaan niet heel triest doen. Maar voorlopig jouw laatste nachtcorrespondentschap in dit programma. Jij gaat andere avonturen beleven en andere dingen doen.
1: Ik ga andere dingen doen. Ik blijf bij de radio. Maar ik ga werken voor woord.nl. Woord.nl. Daar moet iedereen een keer naartoe gaan. Website. En daar kan je uh, van allerlei gesproken woord... van de Nederlandse publieke omroep... interviews, verhalen, documentaires terugvinden, die, die eerder zijn en zijn uitgezonden, maar het bewaren waard zijn, woord.nl, prachtig radioarchief. Daar ga ik mijn energie in stoppen. Anton... Maar ik ga jullie ook missen. En, uh, maar hetzelfde Misschien... bedrijf, we zien ook wel nog wel.
4: Dat komt wel goed. Anton, namens de hele redactie, namens mij, namens uh, iedereen hier in, de, in uh, de studio nog aanwezig op dit uh, onganse uur, dankjewel voor al je inzet en uh, voor, voor je mooie verhalen en uh, voor je sympathieke aanwezigheid altijd. En uh, tot okay. snel.
1: Lieve woorden Pieter. Het gaat je goed. Tot snel.
4: Dankjewel Anton de Goede. Dag. Deze week in uh, Amsterdam in de Heineken Bierhal. Een uh, concertreeks van de Britse band The Editors. Het uh, nieuwe album heet In Dreams. En uh, dit nummer heet No Harm. van de editors. Deze dagen staan ze dus in Amsterdam op te treden.
13: Nooit meer slapen.
4: Tijdens het filmfestival van Cannes afgelopen voorjaar... maakte weinig film zoveel indruk als de film Son of Soul. Een fictiefilm over de holocaust kreeg daar de speciale juryprijs. Een film die de gruwelen van Auschwitz in alle afschuwelijkheid wil tonen... Showa-regisseur Claude Landsman noemde de film al de Anti-Schindler's List. Maar hoe doet die film dat eigenlijk? En kan dat eigenlijk wel in de bioscoop? De gruwel ten volste tonen. Floortje Smit praat erover met Ronald Leopold en hij is directeur van de Anne Frank Stichting.
14: De film trekt je mee in de psychologie van, van slachtoffers. In hun grote verscheidenheid in de oorlog. En ik denk dat dat ook voor mij in ieder geval een van de echt hele sterke punten van deze film is geweest.
2: Ronald Leopold, directeur van de Anne-Frank-stichting... zag Son of Soul van de Hongaarse regisseur Laszlo Nemes. Een drama dat zich afspeelt in vernietigingskamp Auschwitz.
14: Je ziet natuurlijk de mensen die de gaskamer ingejaagd worden... die de dood ingejaagd worden. Je ziet slachtoffers die tot daders zijn gemaakt door de nazi's. Het hele perverse systeem om daders te committeren... aan de misdaden die zij plegen... En dan zie je in die laatste groep weer iemand, en dat is Saul... die eigenlijk slachtoffer is, die weer tot dader is gemaakt... maar die in zijn daderschap weer probeert te zoeken naar menselijke waardigheid. Uh, en dat is voor hem dan verbonden met het uh, via een godsdienstig ritueel... begraven van een jongetje waarvan hij denkt dat het zijn zoon is. Leg eens daarheen. Leg eens daarheen. Is Dokter
13: Kira,
12: Maar Naar de
2: Saul maakt onderdeel uit van een zogenaamd zonder commando. Een groep gevangenen die anderen naar de gaskamer moeten leiden. Saul doet het op routine, totdat hij een jongen ziet waarin hij zijn zoon herkent. Dan gaat hij op zoek naar een rabbi om hem te helpen de jongen een waardige begrafenis te geven. De hele film lang blijft de camera bij Sal. Het is alsof je als kijker voortdurend met hem op sleeptouw bent.
11: Wat je? Naam. Rout. Het is niet
12: alles.
14: Kijk, voor iedere film of, of, of andere bewerking van de oorlog... is het belangrijk dat je gelegenheid krijgt om je te identificeren... met de mensen die in beeld worden gebracht. En het moeilijkste is waarschijnlijk je te identificeren met daders. Want daders zijn eh, mensen met wie je eigenlijk helemaal niets kunt identificeren. Eh, dat zie je dan ook in veel films, dat, dat de identificatie met daders... toch in vergelijking met het identificeren natuurlijk met de slachtoffers... maar ook wel met de helpers, de helden. We identificeren ons altijd graag met helden. Uh, is dat wat dat betreft uh, altijd bij daders ingewikkeld. En wat ik het mooie van deze film vond... dat is dat je door die cameravoering... juist gaat identificeren met iemand... waarvan je eigenlijk ook niet helemaal goed weet... is dit nou een dader of een slachtoffer? Ik zou over zelf wel willen zeggen... dat het eigenlijk veel meer slachtoffer dan dader is... Maar hij helpt natuurlijk wel gewoon praktisch mee aan de vernietiging van hele grote groepen mensen... die daar aankomen in Auschwitz en vervolgens in die gaskamer vermoord worden. Uh, dus er zit wel een daderelement in zijn handelen. Uh, en deze cameravoering geeft je dus de gelegenheid om je te identificeren... met die hele moeilijke, moreel, hele ingewikkelde rol van iemand die gedwongen wordt om toch een soort daadrol te spelen... terwijl hij natuurlijk eigenlijk in feite slachtoffer is... en van daaruit probeert toch zijn menselijkheid weer te herwinnen. En dat is denk ik ook de kracht van de film... en dankzij deze camera voor.
2: Zo'n zoektocht naar Arabi is tegelijkertijd... een rondgang door het vernietigingskamp. Een fabriek eigenlijk... die de groeiende stroom mensen maar met moeite kan bijbenen... De hel. Gestapelde lijken, executies.
14: Um, ik vind het een belangrijke film omdat het een nieuw element toevoegt aan datgene wat we al in het verleden gezien hebben aan holocaustfilms. Dat heeft de regisseur ook gezegd, dat is ook zijn bedoeling geweest. Hij had moeite met, zoals hij het zei, de wat meer Hollywood-achtige benadering van de holocaust. En hij wilde eigenlijk het eigenlijk als een rauwheid laten zien. Um, opvallend is daarbij ook nog wel dat hij het eigenlijk niet een holocaustfilm vindt. Uh, hij heeft gezegd van, ja, dat, dat, dat vind ik meer die, die Hollywood-categorie. En mij, hem, de regisseur, ging het erom uh, in beeld te brengen... iemand die menselijk probeert te overleven... in een situatie waarin eigenlijk geen overleven mogelijk is. Dus In dat op zich vind ik het ook wel een parallel... in zekere zin met het dagboek van Anne Frank. Uh, uh, ook zij uh, schrijft in haar dagboek uh, dat ze toch in ieder geval het sterke vermoeden heeft... dat ze deze oorlog niet zal overleven. En desalniettemin kom je zoveel elementen in de dagboek tegen... die daarmee te maken hebben. Die te maken hebben met menselijkheid, met hoop... met datgene wat zij van waarde vinden, en waar ze zich nog zozeer aan hecht. Het vermogen om mens te blijven in onmenselijke omstandigheden... is denk ik ook wat deze film wel in zekere zin verbindt... met het dagboek van Van
2: Het is altijd een probleem bij de verbeelding van de holocaust. Verdoezelen wil je niet. Maar wie te expliciet is, loopt het risico dat mensen de blik afwenden.
14: Wij hanteren wel een zekere handrem bij de selectie van foto's... die wij bijvoorbeeld in educatieve tentoonstellingen hanteren... Het moet uiteindelijk wel een functie dienen. En de functie is natuurlijk om te laten zien wat er toen gebeurd is... zonder dat dat leidt tot een reactie van... nou wil ik ook niet verder kijken, want dit is voor mij te heftig.
13: Ja, ik is doorhebben. Boroog, Ato.
2: Adona. Regisseur Nemes laat alles zien, al is het in een soort onscherpe beelden.
14: Ik moet wel zeggen dat zelfs in die blurred beelden, in combinatie met de geluidsband van de film, dat het wel heel erg binnenkomt. En dat de beelden wel heel erg rauw en heftig zijn en zeker ook zo kunnen overkomen op mensen. Dus uh, het is denk ik wel echt een, een, een film waar je, als je daar naartoe gaat, voorbereid moet zijn dat, het, dat die beelden wel heel hard kunnen binnenkomen.
2: Dat de beelden onscherp zijn, heeft ook een functie in de film. Het is alsof Saal zelf ook maar niet zo focust op zijn omgeving. Uit zelfbescherming.
14: Uh, het is natuurlijk eigenlijk de uitdrukking van de regisseur... en van zijn voorstelling hoe het toen gegaan is. Uh, de chaos, uh, het lawaai, hè, de, de geluidsband van de film is ook heel bijzonder... omdat het juist die, dat, dat lawaai waar, zo, waar je zoveel over hoort... van mensen die het wel overleefd hebben, uh, die dat naar voren brengen... Um, maar ik vind het toch eigenlijk wel heel moeilijk om te bevestigen wat hij kennelijk denkt, wat er gebeurd is, dat deze mensen zich hebben afgesloten voor de omgeving en zich uitsluitend op die ene vierkante meter hebben geconcentreerd die om hen heen is. En of dat ook daadwerkelijk zo is geweest of niet, dat weten we niet. Uh, de overlevenden van de zondecommando zijn er niet meer, we kunnen het ze niet meer vragen. Um, dus het is denk ik vooral de. Voorstelling van de regisseur bij deze man. Uh, en het, de gedachte die hij heeft gehad: dat deze man zich kennelijk helemaal heeft afgesloten voor zijn omgeving. om dit werk überhaupt te kunnen doen. En ik kan me daar op zich heel, iets, heel goed iets bij voorstellen. maar of het ook daadwerkelijk zo is, weet ik niet.
2: De film Son of zolging ging in première in Cannes. en wordt sindsdien alom geprezen. Een keiharde confrontatie met de Holocaust is het. En dat vindt Ronald Leopold ook, al heeft hij wel een kanttekening.
14: Ik heb nog eerlijk gezegd niet eerder filmpjes gezien die letterlijk de gaskamer innemen. Uh, en dat zijn natuurlijk afgrijzelijke beelden. Ik zeg er wel bij, we moeten ons wel realiseren, we kijken naar een film. We kijken naar een ansenering, we kijken niet naar een echte gaskamer, we kijken niet naar echte lijken... we kijken naar een geanseneerde gaskamer... en we kijken naar uh, acteurs die, uh, die uh, in deze film spelen. En dat is toch op zekere, tot op zekere hoogte wel een verschil... met het kijken naar historische beelden... zoals je die bijvoorbeeld ook in het anne Frankhuis hebt. We hebben er niet heel veel. Het huis kenmerkt zich natuurlijk toch vooral door de leegte. Uh, maar je hebt er wel een aantal... Uh, en dat is toch wel weer een ander soort beeld dan wanneer je naar een film kijkt. En het is belangrijk dat je dat onderscheid wel leert. Uh, want dat is uh, toch iets wat je ook zult tegenkomen als je in andere musea binnengaat. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar de oorlog heel erg geanceneerd weer is. Uh, en het is belangrijk om je, het, om je het bewust te zijn van het verschil van historische beelden aan de ene kant en een dergelijke film aan de andere kant. Sanofso is
4: vanaf heden te zien in de bioscoop... en Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting... gaf afgelopen maandag een inleiding... tijdens de Nederlandse première van de film. Hij werd uh, vernoemd naar uh, jazz saxofonist Dexter Gordon. De Amerikaanse Dexter Story. En hij kon dus uh, niet anders doen zo'n beetje dan zelf muzikant worden. Hij maakte muziek met uh, grootheden als Ravi Coltrane en Wynton Marsalis. En werd uiteindelijk gefascineerd door de Afrikaanse muziek. En dat kun je ook horen op zijn album One Them. Waar hij samenwerkt met de Nieuw-Zeelander Mark de Clive Low. En dit uh, nummer hebben ze gemaakt. Yené Konyo. Hier is Dexter Story.
12: No word, where to turn, no one knew. Not a sign, not a clue. Hard and deep, made up his mind. Stupid girl, he would find over Overland and overseas, travel miles, but where could she be? Travel miles, but where could she be?
4: De story was dat met het nummer Conjo van zijn album Wondem. F Starik is dichter en beeldend kunstenaar. Komende week zal hij elke nacht een, uh, deze week eigenlijk elke nacht een uitkiezen van iemand anders en voordragen van zijn favorieten. Vannacht is dat geworden Charles Bukowski met De man met de mooie
15: ogen. Charles Bukowski, gedichten van de laatste nacht van de aarde. De laatste bundel die, die hij uh, bij Leven gepubliceerd heeft. En ik heb hem vorig jaar met drie anderen vertaald. Een van die gedichten eruit is. De man met de mooie ogen. Toen we kinderen waren. Stond er een vreemd huis. Met alle luiken altijd gesloten. En we hoorden daar nooit stemmen. En de tuin stond vol bamboe. En we speelden graag tussen de bamboe deden alsof het Tarzan waren, al hadden we geen Jane. En er was een vijver, een grote... vol met de vetste goudvissen die je ooit had gezien. En ze waren tam. Ze kwamen naar boven en aten stukken van het brood uit onze handen. Onze ouders hadden gezegd... ga nooit naar dat huis toe. Dus gingen we uitgaard. We vroegen ons af of daar iemand woonde... Weken gingen voorbij en we zagen nooit iemand. Toen op een dag hoorden we een stem uit het huis. Jij godverdomde hoer. Het was een mannenstem. Toen vloog de hoorde van het huis open en de man kwam naar buiten. Hij hield een fles whisky in zijn rechterhand. Hij was een jaar of dertig. Hij had een sigaar in zijn mond. Moest zich nodig scheren. Zijn haar was ongekampt en zat in de wark. En hij liep blootsvoets in hemd en broek, maar zijn ogen stonden helder. Ze straalden licht uit. En hij zei, "Hey meneertjes, ik hoop dat jullie het naar je zin hebben. Hij giechelde even en liep terug het huis in. Wij vertrokken gingen terug naar de tuin van mijn ouders en dachten erover na... Onze ouders besloten we, wilden dat we daar wegbleven... omdat ze niet wilden dat we een man zoals hij zouden zien. Zo'n sterke eigen persoonlijkheid met zulke prachtige ogen. Onze ouders schaamden zich dat zij niet zoals deze man waren. Daarom wilden ze dat we daar wegbleven. Maar we gingen terug naar het huis en de bamboe en de tamme goudvissen... We gingen vaak terug, wekenlang, maar we zagen of hoorden de man nooit meer. De luiken waren zoals altijd gesloten en het was stil. Toen op een dag kwamen we terug van school en zagen we het huis. Het was afgebrand. Er was niets van over dan een smeulende, zwartgeblakende fundering... en we gingen naar de vijver en daar zat geen water meer in... en de dikke, oranje goudvissen waren dood, uitgedroogd. We gingen terug naar de tuin van mijn ouders en praten erover... en besloten dat onze ouders het huis in de hens hadden gezet. De bewoners hadden vermoord en de goudvissen hadden vermoord... omdat het allemaal te mooi was... Zelfs het bamboebos was verbrand. Ze waren bang voor de man met de prachtige ogen. En wij waren bang toen dat zulke dingen voor de rest van ons leven zouden blijven gebeuren. Dat niemand wilde dat iemand sterk en mooi als hij zou zijn. Dat de anderen dit nooit zouden toestaan. En dat er nog veel mensen moesten sterven.
4: F. Starik las een gedicht van Amerikaanse schrijver Charles Bukowski. De man met de mooie ogen. Morgen is uh, Jacqueline Blom te gast. Zij uh, speelt de hoofdrol in een nieuwe serie volgens Jacqueline. Waarin uh, dit keer de echtgenote centraal staat. Het is een vervolg op uh, de vorige serie volgens Robert. Waarin de man centraal stond. Ook Ari Boomsma over uh, de poëzie hoort u morgen in Nooit meer slapen. En nog heel veel andere dingen. Wens ik u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En uh, graag weer tot dan. Straks op NPO Radio 1, de Vara met Top Radio. Goedenacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van Malekanten.